0: Bienvenidos al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías relacionadas. En este cuarto capítulo, donde vamos a empezar hablando de Phinx Networks, un proyecto eh, de, que es una red de, para eh, dar conectividad a dispositivos IoT utilizando radio, eh, vamos a tener un invitado especial que ahora mismo pasaré a, a, a presentaros este es el cuarto capítulo como os decía podéis ver el resto de capítulos en iotfutura.com barra podcast y ahí tenéis los enlaces a YouTube y a, y a iVoox eh, también podéis seguir la cuenta iotfutura en Twitter donde todos los días se publica un pequeño eh, unos cuantos artículos en un pequeño formato de periódico eh, con noticias de tecnología de, de iotfutura algunas de ellas son más interesantes que otras pero yo creo que siempre para echar una buena lectura de, de un buen trato eh, además, si os suscribís a los canales de YouTube y de Evox, pues os lo agradecemos porque nos hace mucha ilusión. Y de momento sería unos privilegiados porque hay muy poquitos. <risa> además, si queréis, podéis participar con vuestros comentarios, tanto en, en el blog, en los artículos que hay, como en Evox, como en, en YouTube. Y si queréis hacer cualquier comentario, cualquier... Eh, propuesta incluso para algún tema concreto o incluso por qué no venir a, a participar en el blog en el perdón en el, en el podcast eh, pues, podéis escribir un correo electrónico a podcast arroba iotefutura.com eh, si además queréis venir como público eh, no como público como público se puede que estamos cada uno en nuestra casa bueno
1: eh, hoy tenemos como es mejor una que... Hagan una, es mejor que hagan una donación.
0: Sí, si sí, queréis... Creo que es pero... mejor que hagan
1: una donación sin <risa> problema. ¿eh? <risa> es que venís
0: Este es Albert. Bueno, paso primero. Vamos a, a, a pasar a, a, a saludar primero y a presentaros a, a, a Fendi Montañón, que es nuestro hoy es otro invitado especial, pero si empieza a venir, pues ya no será invitado especial, será un tertuliado más. Esperemos que se anime. Eh, Félix, levanta un poco la mano, porque la gente no, no te conocerá y tal, la gente que por lo menos ve el vídeo, es que creo que los nombres no salen debajo de, la, de, lo, de las caras. Eh, él es el, eh, una de las personas que está a cargo, que lleva adelante el proyecto de TTN en Sevilla. TTN es en la abreviatura de The Things Network. Eh, y además tiene un proyecto muy interesante que va a pasar a hacernos una pequeña introducción en un off-topic, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Además, hoy tenemos, pues, eh, como ha estado otros días, Absel Hernández en su CPD virtual 24x7. Aquí manteniendo la nube. ¿eh? <ríe> manteniendo la nube. <ríe> y se nos acaba ahí de vídeo y de audio Albert, que ahora, en cuanto él pueda, se incorpora de nuevo. Eh, Albert, Olivé, Absel Hernández y Félix Sontañón. Hoy me he propuesto dar los nombres y los apellidos y no como en el capítulo 3 que pasé un poco de, de largo todo. Hola. Albert, ¿qué tal? ¿Qué estás guardando la gata, los niños? Bien,
1: bien, perdona, que
0: es un follón. un follón. Muy bien, entonces eh, podemos empezar si queréis. Eh, Félix, yo creo que merece la pena porque es un proyecto bastante interesante, además tiene bastante que ver con la tecnología, ese proyecto eh, no sé qué nombre oficial tiene, si es el proyecto Andaluz o Andaluz X, y es un proyecto eh, que lo que hace es una eh, un intento con bastante éxito de incorporación del, de la lengua o del dialecto, tampoco sé cuál es la palabra exacta, del, del andaluz en en las nuevas tecnologías y tenéis canal de Telegram y un traductor online y un teclado y mil cosas. Cuéntanos un poquito ese proyecto de qué va.
2: Pues muchísimas gracias Juanma por dar un pequeño huequito, aunque es hostopis, para un tema de IoT. Yo os prometo que después vamos a hablar de IoT en serio y me he traído pues barbaridad de cacharritos para que podamos poner eh, en conocimiento de qué va esto de The Things Network, las redes Lora, ciudadana y demás. Pero ¿Qué es lo que ocurre? No? Con Gracias por dar este par de minutillos ¿no? para, para Andaluz. Pues mira, el dialecto andaluz, o si queremos todavía más genérico, para no cogernos los dedos, la lengua andaluza, que podría ser a nivel lingüístico el término más general, como se dice, la lengua de los delfines, la lengua de las ballenas, ¿no? la lengua andaluza, el término más general, que le corresponde a los lingüistas ya clasificar lo que es el andaluz, pues el andaluz una variante, ¿de acuerdo? Eh, bueno, es una lengua, la lengua andaluza, que por más de 200 años ha venido intenta se ha registrado en la literatura lo que son las peculiaridades de, de, de ese habla. La cuestión es que nunca ha llegado a una gran cota popular el hecho de que escribamos la lengua andaluza, ¿no? Y eh, desde hace. han habido varios intentos de promocionar una serie de normas ortográficas para el andaluz, que se vienen haciendo desde hace décadas, pero concretamente desde 2018 surgió una propuesta. Eh, concretamente en internet y de un grupo eh, que promocionó al principio eh, cuando, tal como lo promocionó de manera anónima así como surgió el bitcoin de un hombre o grupo de personas secretas, ¿no? esa norma la propuesta andaluza ortográfica EPA surge de un grupo de acuerdo del cual tampoco se conoce muy bien cuál es la, la autoría o que sí se reconoce que es un grupo de lingüistas que proporcionan y, y proveen de una serie de normas ortográficas para poder recoger de manera sistemática el andaluz, de tal manera que eso funcione, pero tanto en Almería como en Huelva, en Cádiz como en Córdoba, en todas las provincias encuentres una forma de recoger lo fonético en escrito y que funcione. Y entonces sobre eso la comunidad Geeks somos otro proyecto aparte, que es la que yo vengo un poco a representar, somos una comunidad de desarrolladores que estamos generando y desarrollando aplicaciones para hacer sencillo el aprendizaje la promoción y el prestigio del andaluz escrito con esta norma ortográfica que se llama EPA, estándar para el andaluz. EPA. Y lo que veáis, andaluz EPA, encontraréis esa norma ortográfica con, su, con todas las definiciones, y si os vais a la página andaluz o cabalonache, Punto es, ahí es donde encontráis la comunidad de desarrolladores que, como estaba comentando Juanma, pues tenemos un transcriptor online, como si fuera un Google Translator, ¿no? Que tú le metes castellano en un sitio y te saca el ándalo en el otro. Tenemos un canal de Telegram que se llama Aprende Andaluz, buscadlo en Telegram. Ahí vais a encontrar una comunidad de ándalo escribientes. Somos unos 100 ahora mismo aproximadamente, donde puedes practicar tu andaluz por escrito. Con además un bot de Telegram que tú le escribes en castellano y ya está, está escribiendo en andaluz. No te hace falta todavía saber la, las normas ortográficas para empezar a practicar tu andaluz por escrito. Lo puedes Telegram directamente ya con el bot, sí. ¿no? Y para las personas que tengáis un poquito más de... Empezáis a pillar cómo se escribe en el andaluz, pues nosotros tenemos ya desarrollado pues un teclado online, ¿no? como sería un Geboar o un Subkey o compañía, de tal manera que este teclado ya predispone todo lo que es el set de caracteres que, que se utiliza para la grafía en andaluz. Y en vez de... Vamos a ver, estoy haciendo, digamos, en vez de corregirte el autocorrector, no estoy intentando escribir no ni nada En vez de ponerte nada, ya me está poniendo na, que es como se escribiría en na. Qué bueno. Tenemos un teclado ya... Nos, enseña, nos,
0: está, nos está enseñando Félix el, el teléfono móvil con el teclado y en vez de abrirse el teclado tradicional, normal, que tenemos en Android o en, o en, o en iOS, pues ya viene el teclado con las teclas normales y debajo unas grafías andaluzas con las pronunciaciones y la, es bastante, bastante interesante eso. Pues
2: ahí lo tenéis, un teclado ya con autocorrector, con texto predictivo, pero no un teclado que te está corriendo las cosas para escribir castellano, sino que te las corre ya para poder escribir en andaluz directamente. Uh -huh. o sea, para Muy quien bueno. ya sepa un poquito, escribir. Para quien no, pues tiene las herramientas automáticas de transcripción, eh, tanto web como móvil, te las puedes descargar de Google Play, o los bots de Telegram, de Slack y de Discord, que tenemos ya disponibles, para que los instaléis en vuestros espacios y que no sepa escribir en andaluz pero quiera, Tú mete castellano y eso te lo saca andaluz.
0: Es muy interesante el proyecto y, y sí. como tal, tal como estabas contando, conoce si hay más iniciativas de este estilo o tanto dentro de España o algún otro dialecto del castellano, del español? Si hay alguien moviéndose también en este sentido, intentando eh, poner en marcha este tipo de, de iniciativas.
2: Pues la verdad es que lo que lo que denominamos a las eh, las lenguas minorizadas. De la península ibérica o de España, como queramos denominarlo, ¿no? ¿Estás Entre ellos. Perdón.
0: ¿Puedes ¿Puedes a... Espera, espera, voy a voy a silenciar. Bueno.
2: Bueno. Eso es lo, que, lo que denominamos, las lenguas minorizadas son aquellas que no han desarrollado pues ningún tipo de apoyo institucional, cosa que no debería ser en el andaluz, que nuestro Estatuto de Autonomía está recogido, que hay que prestigiar la lengua andaluza y promocionarla, cosa que no se hace en absoluto. ¿eh? Pero. Todas las variantes minorizadas pues eh, sufrimos de lo mismo ¿no? a tener falta de apoyo institucional lo que son, y es iniciativas eh, sociales pero hay otra serie de variantes como eh, puede ser pues el eh, astur leonés o el extremeño, extremeño no el panocho de murcia ¿no?, que están haciendo intentos similares ah. e incluso mmm, hay más experimentos el propio castellano hay una variante que se está intentando promocionar un, un pequeño grupito que ha surgido ahora no que promocionan una variante de castellano simplificado, lo mismo que tenemos el plain English o el simple English, uh -huh. pero para el castellano, uh -huh. de tal manera que resulte sencillo, tanto te, cuando te pones a pensar en la ortografía, vemos que hay muchísimas de las normas ortográficas que tenemos aquí en el castellano, que tenemos heredadas de manera etimológica. O sea, ha sido así toda la vida y entonces tú la heredas y la, la aplicas. Pero con un criterio eh, científico, ingenieril o de diseño del lenguaje, tú dices, ¿para qué quiere la Shemuda? ¿A qué quiere distinguir entre las G y las J? Porque la G suene G y que la J suene J, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces hay una variante de castellano simplificado. Eh, seguía la cuenta de Cervantes con Z y con B en Twitter. El, ahí tenéis a alguien que la está promocionando. Creo que lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Que la... Mmm, la población tenemos ya la, la, la capacidad de manejar varios códigos de lenguaje de manera simultánea y eso no significa que un código vaya a desplazar a otro, sino que podemos tener varios y, y utilizarlos de eh, ad hoc en función de, la, de, la, de las circunstancias o a quien me esté dirigiendo. ¿no? Y en este sentido, pues lo que tenemos es una riqueza dialectal o de variedades de lenguas en la península que hay que promocionarlas, prestigiarlas, conservarlas y trabajarlas, ¿eh?
0: Yo creo que al final las lenguas y todos los dialectos hay que luchar por que no se pierdan, que la homogeneidad en este aspecto me parece algo, no sé, absurdo y que al final lo que se gana es cultura y se gana expresividad sí, sí. y se gana el sentir, yo creo que al final uno siente la lengua que habla y cuando... Eh, un andaluz insulta, no insulta, por poner un ejemplo, no insulta igual ya que tenemos al ver, ¿no? No insulta algún catalán, no insulta a un gallego, no insulta a un no vasco, y es, y es porque son formas distintas de expresarse, y no se puede, no se debe perder ninguna de ellas, ¿no? me, parece, uh -huh. me parece un proyecto loable eh, y al que vamos a intentar participar, bueno, aunque sea por lo menos como, como usuario, ¿no?
3: No, mira y tecnológico, ¿eh? Estoy viendo la web, y estoy sí, viendo sí. el tema del teclado, el Minecraft, el Minecraft Yo, me llama eh, la atención, ¿eh?
2: El Minecraft en
1: Andaluz puede ser muy bueno,
2: ¿eh? No, bueno, en Google, perdón, en YouTube eh, o en Twitch, eh, buscás la review que nos han hecho eh, grandes youtubers, grandes twitchers, los screencasts, los casters, que nos han hecho de Minecraft en Andaluz. O sea, es el proyecto que más visibilidad nos ha dado de calle. En una comunidad, además, que para nosotros era un target eh, objetivo fundamental, que es la gente joven. La gente claro. joven que va a decir... A mí que me dice tú que el anda no es el pues, escribir. Y yo de Chico jugaba a que eran en Andalucos ¿eh? <risa> Exacto. A eso es a lo que vamos. Pues en, en YouTube podéis encontrar o en nuestra página tenéis una playlist ya eh, hecha en el que tenéis reviews de y gameplays de, que se ha hecho de Minecraft en Andalucía. Muchas gracias a a Mojang, a la empresa oficial, la desarrolladora de Minecraft, a los que les propusimos esta traducción del Minecraft al andaluz y nos dieron vía libre, ¿no? Y a día de hoy el Minecraft está en, in... o sea, el andaluz está incluido como un idioma más de Minecraft. Ellos le llaman idioma. Nosotros sí. ya en categorizaciones de esas entramos, ¿no? Pero, eh, eh, lo, han of... lo han, incluido como un idioma oficial. O sea, esto no es un mod, ni un plugin, ni un, no, no, no. Es qué bueno, adentro qué, bueno. El... qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno.
0: Eh, Félix, muchísimas gracias por este off-topic, pero creo que es un proyecto que merece la pena, eh, además, como te digo, como ejemplo para otras iniciativas que haya similares y, y ¿por qué no?, por, por seguir defendiendo todas las lenguas, ¿no?, y, y todos los idiomas y de, y, de, y de todos los pueblos. Qué bonito está quedando esto, con la, la ONU. <ríe> bueno, vamos a entrar ya en harina. Eh, Félix, por lo que está aquí realmente, es porque es uno de los cabezas visibles de TTN Sevilla, de Things Network. Es una red eh, que utiliza eh, radio para comunicar dispositivos IoT. Eh, dispositivos IoT de verdad, no estamos hablando de, de la pulserita, como hemos dicho en otros episodios, ¿no? ni, ni del frigorífico que me hace la compra. No, no, no. Estamos hablando de, de despliegue real de dispositivos, de medición de temperatura, de ruido de vibraciones, de un montón de cosas, ¿no? Que se puede hacer con, con la red Lora y con, con la infraestructura de TTN. Eh, un poco por introducirlo un poquito, tú ya entras en más profundidad porque tú al final eres el experto y aquí vamos a hacer una entrevista coral, como, como te adelantamos ya. Eh, los elementos que yo he estado viendo un poquito pues son lo, los nodos finales, ¿no? Unos gateway que son los que reciben... Los nodos serían los dispositivos IoT, unos, ¿no? Uno, una especie de servidores intermedios, ¿no? eh, Más cercanos al Edge, ¿no? En, al borde, ¿no? que son los gateway que traducen radio a, a IP, y luego hay una serie de servidores en, en la nube y una serie de aplicaciones que podemos eh, hacer funcionar con los datos eh, que se obtienen desde, desde los, los dispositivos. ¿no? Tiene una serie de peculiaridades, esta red de radio, está pensada para ciertos usos y sí, para ciertos usos no, y tiene una serie de ventajas también, por supuesto. Entonces, eh, Félix, no sé por dónde quieres empezar. Yo he, yo he leído la parte de radio y me ha parecido alucinante. Yo no sé cómo funcionan todos los protocolos de radio, ni mucho menos, ¿vale? Yo a mí ya la WiFi fi me pillo mayor. Me parece a cómo funciona. Y, y las sucesivas versiones de WiFi ya ni te cuento. Eh, pero todo esto de cómo se gestiona el aire a tan larga distancia, porque una de las, de las características de, de TTN y de LoRaWAN es que permite comunicaciones a muchísimos kilómetros de distancia, siempre y cuando las condiciones del aire lo permitan, ¿no? Pero, ¿cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo se hace que los dispositivos no se pisen? El tiempo de permanencia en el aire, y eso me parece una cosa alucinante. Así que, si, si quieres empezar por ahí, o empiezas por donde, por donde tú veas que puedas seguir.
2: Bueno, una, una primera introducción general para también... Eh, la audiencia más menos técnica quizás debería ser la siguiente, ¿no? Todo el mundo estamos acostumbrados con nuestros teléfonos móviles a tener con estas velocidades que nos está dando y la de demanda que nos está dando el 4G. Todo eso exige un despliegue de antenas alrededor de las ciudades, alrededor del planeta enorme, ingente. Lo que son los grandes operadores, por ejemplo, aquí en España tenemos cuatro operadores reales, los demás son operadores virtuales que se llaman, ese Movistar, Vodafone, Orange y Joico. Os recomiendo que os bajaréis una aplicación para Android, por ejemplo, para, creo que está para iOS también, que se llama OpenSignal, Open y en esa aplicación podéis ver el despliegue de redes, de torres que tenéis alrededor de vuestro operador. La pondré, pondremos el enlace,
0: pondremos el enlace en
2: el. Exacto. Pues todas estas redes están optimizadas para. Y además ahora con el 4G, con el 5G, que ya hablaremos del 5G. Con el 4G esto está optimizado para que tú puedas ver tu 4K de YouTube en el móvil mientras que vas por la calle, ¿vale? Entonces, estamos hablando de redes optimizadas para un ancho de banda gordo, baja latencia, etcétera, etcétera. Pero, claro, lo, la gran promesa que queremos eh, alcanzar con el IoT es que existan millones de dispositivos pequeños conectados para poder estar sensorizando las ciudades y que estén las ciudades perfectamente controlada, el tráfico, la iluminación, las basuras, eh, muchísimos servicios a través de, por ejemplo, ¿qué? Smart Cities, no uh -huh. que sería el ámbito del IoT para las ciudades inteligentes. ¿no? Necesitamos también unas redes que soporten una gran cantidad de dispositivos para que, por ejemplo, en un eh, salto a otra vertical, en el en el apartado agrícola, pues podamos tener un campo sensorizado con miles de dispositivos, cada cabeza de ganado pueda tener su sensor puesto, cada metro de cultivo pueda tener varios sensores puestos y que todos esos sensores tengan la capacidad de estar utilizando una red específica para esas necesidades, que como tú ya estabas adelantando, Juanma, cuáles son estas necesidades y ya adelanto el tipo de aplicaciones de IoT que son para las que se están creando estas nuevas redes, como la que este tiene, que ahora comento un poquillo. Son aplicaciones de las que yo tengo un dispositivo que va a ir reportando un pequeño dato cada poco tiempo y después se coge, se apaga, se duerme y que con una batería, pues aquello dure meses o años. Si Félix nos está enseñando ahora, lo
0: describo para que esté en el audio. Pondremos el enlace a esos dispositivos, ¿vale, Félix? Cuando eh, sí. me, me lo pasa y lo... Eh, está enseñando un pequeño dispositivo que ocupa, pues, como de largo, como medio dedo índice, una cosa así, de ancho un poquito más, eh, conectado a una batería que me ha parecido ver de una lipo, ¿no?, de estilo móvil y sí. tal, de es decir, la, la batería esas finitas cuadraditas de, de móviles y, y con eso sale andando un cacharrito de esto, eso será un SP32 o algo así por dentro,
2: ¿no? Este era un Atmel, eh, el ATM Mega, no sé qué. Me... Son, 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 micro,
0: son microcontroladores que, que hoy en día están muy, muy de moda porque se están haciendo muchas aplicaciones a nivel amateur. Bueno, no, no solo a nivel amateur, hay, hay muchas aplicaciones ya en el mercado que llevan este tipo de dispositivos y que tienen unos entornos de desarrollo bastante, bastante conocidos ya y con bastante aplicación.
3: Muy enfocado al sí. bajo consumo, claro, porque tiene que tener un consumo muy bajo de batería. Para aguantar eh, en remoto mucho tiempo, como has comentado.
2: Tenemos que hacerle además ese favor al planeta. Si vamos a ir a un mundo en el que vamos a tener millones de dispositivos conectados, tenemos que estar pensando en bajo consumo siempre. Bajo consumo, bajo consumo, bajo consumo. Pequeñas plaquitas que mandan su dato o reciben su instrucción cada X, se ponen a dormir, consume poca batería, y entonces podremos hacernos ese favor a nosotros, a nosotros y al planeta. Entonces, para eso, este tipo de redes y este tipo de tecnología, voy a meter ya término técnico, ¿Vale? Sí, sí. Son las entra, redes. Entra. El, son las redes, el P1 que se llaman por sus siglas en inglés, Low Power, Wide Area Network, ¿vale? Redes de gran alcance, Wide area, y low power de bajo consumo. Dentro de ese término, que es un término paraguas, en tan tecnología como las que se promociona desde la comunidad de Things Network, ¿no? de Things Network, ahora voy a comentar un poquillo sobre ello, ¿no? Pero como bien dice, dice Juanma. Eh, este tipo de mm, tecnologías que esto no es un, un ámbito amateur, esto es que lo, esos grandes operadores como Movistar, Vodafone Telefónica, AT&T T-Mobile en Estados Unidos, quienes sean ¿no? todas estas redes ya están promocionando sus propias tecnologías el LP1 como es el cat m o MVIOT, son sus propias tecnologías que ellos que tienen esas redes ya montadas en el mundo, que tienen todo ese despliegue de antenas las van a aprovechar para dar este tipo de conectividad el de low power y wide area la van a dar, pero a la par a la que están haciendo este despliegue los grandes operadores, ha surgido nuevas iniciativas comerciales y iniciativas comerciales amateur, o sea, perdón, eh, comerciales, pero que permiten la vertiente amateur. Otra de las cosas que trae aquí es de una red, un dispositivo de Sigfox. Sigfox es un operador internacional con presencia aquí en España también, al que le podéis contratar la conectividad para vuestros dispositivos, dispositivos que soporten el chip de Sigfox. Esto es una red comercial, que no es ni de Movistar, ni es de Vodafone, que ofrece conectividad LP1, LP1 en concreto la conectividad Sigfox, y este dispositivo que tengo aquí eh, es un termómetro digital, bueno, tiene varios sensores, ¿no? Pero cuando eh, automáticamente, o cuando hago un doble presionado, esto... Se pone a comunicar y con las eh, yo estoy aquí, sito en Sevilla, ¿no? En Sevilla hay. Sigfos ha puesto antenas. ¿vale? Nos, nos Entonces, Fede, a ahora ello...
0: un cacharrito ya comercial, lo que nos enseñaba antes, era una, una placa de desarrollo. desarrollo. Ahora ya nos enseña un cacharrito ya metido en su carcasa de plástico y tal. Ya ocupa más volumen, obviamente, porque ya tiene sus LED y todas sus cositas. Eh, y está protegido además. Y yo era, yo era una de las cosas que te iba, que te iba a preguntar, porque yo una de las dudas que tenía cuando lees un poquito de LP 1 es eso, ¿no? A las dos alternativas que hay, por lo menos alrededor nuestra en Sevilla, que es SIGFOX y, y TTN, ¿no? O, o LORA. Uh -huh. Bueno, no sé cómo es el término, Félix. O sea, ¿yo hablo de SIGFOX y de, y de TTN o hablo de SIGFOX y LORA One?
2: Y LORA, sería lo más Lora. correcto. Y LORA One. Vale. Sí, lo TTN correcto.
0: es una infraestructura que utiliza LORA. LORA. Correcto. One.
2: Vale. correcto. Entonces, ¿qué es la comunidad TTN? ¿no? Hasta ahora estoy hablando de iniciativas comerciales. Pues TTN, de Things Network es, o sea, hay una tecnología que compite con Sigfox, que compite con nb que compite con LTE Cat M de los grandes operadores, que es la tecnología LoRaWAN. Si entráis en la página de la LoRaWAN Alliance, la LoRaAlliance.org, ahí veis todos los grandes players internacionales que están ahí metidos apostando por esta tecnología. Es una tecnología que para el caso estamos hablando otra vez de lo mismo, una red One, pero con una vertiente open que permite que cualquiera Pueda montar su infraestructura de comunicaciones en LoRaWAN. Y con infraestructura de comunicación en LoRaWAN significa que cualquiera puede poner una antena. Una antena que va a estar haciendo, que está, va a estar eh, dando una interfaz de radio en el espectro no licenciado. De tal forma que tanto las empresas como las personas podemos poner antenas de comunicaciones y utilizarlas para nuestros propios despliegues y sensorizaciones. Imaginas esto como lo mismo que, que decía, ¿no? Pues lo mismo que tenemos la, las redes LTE, ¿no? Eh, 4G, ¿de acuerdo? Para que tú puedas ver el móvil en, en, en 4K. Eh, estoy seguro que muchas de vosotros y vosotros conoceréis las eh, empresas que montan WiMAX, redes WiMAX, uh -huh. que es para tú poder tener una wifi fi allá donde no te llega pues, el ADSL o la fibra, por ejemplo, ¿no? El WiMAX tú puedes montar cualquier empresa. Porque es una tecnología que no es propietaria de ninguna gran corporación, por tanto, pequeños operadores pueden. LoRaWAN es la primera, la, la primera gran tecnología, el PiWAN gracias a la cual va a poder surgir un ecosistema de pequeños operadores que te ofrezcan cobertura local para IoT en tu territorio.
0: Permíteme, permíteme un ejemplo que se me estaba ocurriendo. O sea, esto es poco más para andar por casa, ¿no? Eh, yo no tengo que llamar a ningún operador para montar una red wifi en mi casa o en mi, o en mi empresa. El router wifi es el que he contratado, pero yo no lo he contratado para la wifi, yo lo he contratado para tener fibra. Eso sí lo he contratado, pero yo puedo tener una red wifi desplegar en mi empresa, por ejemplo, una serie de puntos de acceso wifi y no tengo que llamar, no tengo que hacer ningún contrato con nadie. ¿Vale? Esto es lo que pasa con, con este ejemplo. O, o la propia red cableada. Yo una red cableada, por un tal la que yo quiera, yo no tengo que llamar a ningún operador. Eso es no tener licencia. Eso es una red no licenciada, aunque sea un cable, ¿vale? Eh, eh, esto sería lo mismo, eh, imaginaros una producción agrícola, como decías también al principio, donde yo quiero hacer un despliegue de dispositivos IoT. Bueno, pues ese, ese productor no tiene que contratar nada con nadie. Simplemente tiene que desplegar una serie de nodos, además eran unos cuantos, donde eso sí pues puede que tengan que ir cableado eh, para hacer una traducción de la radio a, al cable, pero que eso no tiene que estar ni siquiera dentro del cultivo. Que eso puede estar en una zona cercana, rodeándola y tal. Y ahora sus plantaciones llenarla de este tipo de, de dispositivos. Y eso no tiene que llamar absolutamente ni hacer ningún tipo de contrato ni comprar una SIM, ni, ni nada de esto, ¿no? Es todo completamente eh, interno a la empresa.
2: Efectivamente, así es. ¿Qué es lo que tienes que hacer para montar tu propia red de comunicaciones domésticas si quieres? Pues necesitas pues, una interfaz de radio, una antena, ¿no? Eh, para quienes lo vean en YouTube, pues verás, aquí tengo uno, que es un router, un gateway de MicroTic. Uh, al final, pues bueno, un pequeño hardware que hace de router, en el que aquí se le eh, estoy enseñando ahora mismo un socket, ¿no? donde se engancharía una antena la antena pues hay que instalarla como la instalación de cualquier antena que tenga buena visibilidad alrededor y, y demás y tal y cual, ¿no? y esto tiene que, esto daría la interfaz de conexión a todas esas placas tuyas comerciales o de desarrollo que tengan el chip de Lora esto tiene Lora esto tiene, o sea el gateway tiene Lora tu placa tiene Lora se comunican por radio gracias a la tecnología Lora One. Y ahora, este sensor de mi placa de, el sensor que tenga mi placa de desarrollo, imaginemos por ejemplo un sensor de temperatura. Ese dato fluye de la placa al gateway y el gateway tiene que estar conectado, esta es una parte importante, a internet para reportar a, entre comillas, a la nube, el dato del termómetro. ¿Ok? Entonces, la topología, ¿cómo es? De una red LORA, pues. Cuando estamos hablando de un despliegue, os podéis imaginar una especie de topología en estrella, ¿no? para quienes conozcáis de este tipo de terminología, en el que los sensores, las placas, por radio, incluso a kilómetros, pueden comunicar con un gateway, gracias a esta tecnología que es Wide Area Low Power, ¿vale? pero Wide Area, alto alcance, kilómetros. Con una única antena, kilómetros, puede estar tu plaquita mandando el dato. Esa es la gran ventaja. No te hace falta un gran despliegue de antenas de gateways, por radio. Y luego ese gateway, allá donde está, que tiene acceso a una DSL, a fibra, o, o si no, pues con una tarjeta SIM, que aquí no se verá muy bien, pero bueno, esto tiene hasta un socket para tarjeta SIM, de tal manera que si tú no tuvieras acceso a, 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 a fibra o a cable o a lo que fuera, pues con una tarjeta SIM terminas de reportar esos pequeños paquetitos de 12 bytes. Claro, pero, pero es,
0: es solamente el router el que se conectaría a esa SIM y el resto de dispositivos que puedes tener, los que te dé la gana. Bueno, a, a algún límite habrá, pero son bastantes. Eh, son dispositivos eh, eh, con una transmisión en las redes
3: la red abiertas. Ahora que lo estabas comentando, me ha surgido una duda. Eh, ¿Qué tasas de transferencia de datos se pueden conseguir? Aunque entiendo que en este tipo de dispositivos realmente no es necesario eh, 100 megas, ¿vale? Evidentemente, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De 10K o algo así? 12 bytes. Y en
2: 12 <risas> bytes te cabe todo. Mira, el, la, la cuestión es la siguiente: bueno. en realidad se puede hacer, la, la tecnología de radio permite que tú pudieras tener, eh, que pudieras estar mandando paquetes más grandes, ¿vale? Pero hay como una especie de. El, eh, hay una, una serie de, de, de normas, un convenio, ¿vale? Un convenio, ¿no? Unas una normas convenidas, ¿no? Que se llama el Duty Cycle, que. Al final y al cabo, para que lo entendamos y no le demos muchas vueltas, el DT Cycle lo que te viene a decir es algo así como que, mira, no me mandes más de 120 paquetes al día con tu dispositivo, creo sí, que eran 120, de 12 bytes máximo. Y así no me tienes ocupado el canal todo el tiempo. Y así podemos tener un montón de dispositivos conectados y reportando. Estás haciendo una multiplexación en el tiempo. vale, Porque bueno. no hay un dispositivo que tenga el canal ocupado en todo momento para él. Como cosa que si tú haces cuando ves un vídeo 4K en YouTube. Claro. ¿Me entiendes? <risa> que, que por eso esas redes están... Eh, eh, las redes de telefonía de 4G... Están Cada vez más, más colapsadas. Correcto. Y están orientadas de otra forma. Estas redes están pensadas para eso. Tú te, te adaptas al duty cycle y las aplicaciones IoT que te quepan ahí, Smart Cities, Agricultura, sensorización Industrial, hay una barbaridad de aplicaciones, ¿no? Que puedes hacer ahí. Pues entonces... Es tu red, esa es tu tecnología, claro. ¿vale? Como dicen lo, los ingleses, there's no one size fits for all en, en in IoT, o sea, que no hay una gran red que te valga pato, en verdad lo que hay que está es eh, eligiendo la adaptada a la aplicación claro. y otra que tú tengas.
3: No, de hecho, se espera que el 5G en otro tipo de dispositivos, que a lo mejor sí que necesitan otra otro tipo de, de capacidades de transferencia de datos... Eh, sea la explosión, ¿no? A partir del 5G eh, para el IoT, pero claro, son aplicaciones totalmente diferentes. O sea, un coche autónomo... Concha conectado, claro. Claro. Con 12 bytes creo que no se estrella, seguro. ¿eh? No, no, sí, de... pero, pero era, era
0: muy interesante porque entrando un poquito en las tripas de cómo funciona y tal, esos 12 bytes además eh, te aconsejan que no sea un JSON porque si tú mandas texto y mandas un JSON has acabado. O sea, en cuanto te pongas pone paréntesis <ríe> y o, o, o las llaves y los puntos y coma acabado. Abaste, ¿no? Te lo ha comido solamente en eso. Entonces, sí que aconsejan un empaquetado, eh, no recuerdo el nombre, lo tenía apuntado, pero que lo apuntado en otro ordenador, fíjate, es que estoy un poco desastroso. Eh, pero sí que tiene ya un... Te hacen un consejo y hay una, una serie de librerías, ¿no? para, para empaquetar y de funciones ya hechas en, en distintos lenguajes de programación para empaquetar información y, al final, lo que haces es empaquetar, ¡pum! Temperatura, eh, sí. coordenadas GPS, eh, cosas así. Eh, pero también es muy curioso cómo funciona porque estamos acostumbrados hoy en día a esos anchos de banda que dice Félix, ¿no? Y a esa facilidad de mandar paquetes y esa despreocupación por lo que ocupan los datos. Realmente estamos muy despreocupados. Pero esto se parece mucho más a cuando estudiabas programación y te decían que midieses cuántas veces tenías que escribir en disco y ya nadie se acuerda de eso, ¿eh? De cuántas veces es decir, que escribieses en disco al final del bucle y leyeses al principio, ese tipo de cosas, ¿no? Porque una de las características de esta red es que no es que no lo permitas, pero no está pensada para enviar datos a los dispositivos. Tú, tú tienes que intentar optimizar tu aplicación, corrígeme, Feli, ya te dejo que te expandas y te oh, extienda lo que tú quieras, para que ese dispositivo no tenga que recibir información. Es decir, esto es solo envío. Entonces, tu, tu aplicación debe estar pensada en ese sentido es una y, y en esas cantidades de información que dice Feli, ¿no? Paquetes de 12 bytes, no sé cuántos paquetes al día, no permanecer en el aire durante tanto tiempo... Apágate para dejar de consumir energía y levántate cuando vayas. Me parece que es eh, algo
1: alucinante, es volver de, de nuevo. Hecho, sí, sí. No, de hecho, de la, una de las grandes diferencias que hay entre Sifox y Lora justamente es la bidireccionalidad del Lora y la del Sifox, ¿no? Es decir, Sifox, por ejemplo, son 140 mensajes al día y cada mensaje parece que eran 6 wars. Eso también va por como en el Netflix, ¿no? Tiene la cuota premium, la cuota no sé qué, la cuota pata negra... Son,
0: te, te perdemos si un yo poco,
1: Yo Tengo una cuenta
0: Albert, con cuatro nodo, 140,
1: 140 mensajes.
0: Te perdemos un perdón, poquito, eh, Albert. Eh, Se te escucha...
1: Perdón, perdón, no sé. ¿Qué va, tiene. Para el vídeo, un momento. Sí, Has parado, ha parado el audio, no, Albert. Eh, sí, <risas> el vídeo, por si acaso. Quiero decir que Sí. Son 140 mensajes a Ardía, ¿vale? Y cada mensaje eran 6 work, que recuerden Sifo. La gran ventaja de Lora respecto a Sifo es un poco lo que ha comentado Félix, pero sobre todo que yo sepa, Lora es bidireccional. Es decir, tú podrías enviar justamente un mensaje, una orden, una activación al equipo final, al sensor IoT. En cambio, en Sifo, eh, todo es comunicación unidireccional del sensor al cloud corregirme sí, si me equivoco,
2: pero creo que es así. Yo, yo creí que SIFOS también era bidireccional, pero me estás haciendo ahora... No, no te quiero llevar al contrario, Albert. Es que, que me estás haciendo caer la duda ahora mismo. ¿eh? Tendría que comprobarlo. El LoRa, mientras que comentabais, lo he estado comprobando y sí, son 140 mensajes. ¿vale? 140 mensajes, dispositivo 10. Y mm. tendría que revisarlo, pero la, la relación de los mensajes que puedes hacer downlink, es decir, de, de tu gateway a los dispositivos, es menor. Es menor. Estas sí. redes están más optimizadas para el uplink, eh, lo, que los dispositivos manden cosas para arriba, y menos downlink, ¿vale? Sí, pero cierta sí. información se puede enviar, ¿no? Sí, se puede. Sí se puede y, y, y se hace, vamos, ¿no? Y comandos de control y demás, pero lo ideal es que tu aplicación, el, la necesidad sea mucho uplink de muchos dispositivos diferentes en un área muy grande y poco downlink. Uh -huh. O sea, si cumple, si tu aplicación encaja ahí en esos parámetros, pues LoRaWAN es una tecnología eh, viable para tu proyecto.
1: Sí. A, a nivel industrial, eh, nosotros, bueno, los equipos finales sensores que van en SiFox se apostó por SiFox por un tema también de, de operadoras, ¿no? Eh, por ejemplo, en otros países, LoRa, eh, Orange en este caso es la dueña y señora en Francia, ¿no? De, de, de Lora, ¿no? Entonces, aquí en España, como bien has dicho tú, pues hay operadoras, pero realmente hay pequeñas operadoras virtuales tipo Zones y compañía, que son las que realmente gestionan los gateways, gestionan la, la conectividad, etcétera, etcétera, etc, ¿no? ¿Sí? El mercado es un pelín diferente. Y lo, la ventaja realmente para mí siempre ha sido esa, que Lora te permite activar de forma... Desde el cloud te permite activar o, o, o dar una señal, una, una orden de emergencia, o de alarma o de activación al equipo final. Y no esperéis hacer una regulación PID en un caudal ni cosas de ese tipo en tiempo real ni en Sifón y en Lora porque, como bien ha dicho Félix, hay que, hay que pensar en cosas más de acumulación, cosas más lentas, ¿no? De, de energía, de caudales durante X minuto X horas, son cosas para un ritmo de mensajería lento. O sea, no podemos hacer una regulación en tiempo real porque no, no son redes sí. para él.
2: Totalmente, está totalmente en lo cierto. La cuestión es si vais a la página de, de, de la Lora Alliance y veis lo, los casos de uso, la, la barbaridad de, de, de aplicaciones IoT que se pueden dar soporte va creciendo y cada vez más. En el protocolo, los protocolos LoRa los, también los van actualizando y se, se van implementando mejoras sobre las redes de LoRaWAN, tanto las comerciales como la, 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 la disponible para las amateur, ¿no? Porque es tecnología open. Que, por cierto, quiero hablar antes de que termine el programa, ¿no? De la parte amateur, que es la comunidad un poco que tengo ¿Tiene a representar. Tiene tiempo. Tomo... Mira, lo que, sí,
0: lo que sí pasa es que nos quedan, como tenemos la cuenta gratuita de Zoom agradecemos a Zoom las cuentas gratuitas, al mismo tiempo que instamos a los patrocinadores que nombramos aquí a diario a que nos pongan una cuenta, <risa> eh, nos quedan un par de minutos, ¿vale? Entonces, si queréis, eh, podemos cortar aquí para que no se nos, deje, nos quede la palabra en el aire como nos pasa alguna vez. Eh, nos conectamos de nuevo los que estáis escuchando, no tenéis que hacer nada porque esto está todo enlatado y yo lo voy a pegar con una campanilla de las de el 1-2-3 de los tacañones y eh, lo dicho, nos vemos ahora, ¿vale? Nos conectamos. Bueno, ya estamos de vuelta de la interrupción barra descanso de Zoom. Arcel nos estaba contando un poquito aquí entre bambalinas sobre el tema de la bidireccionalidad y si realmente había un requisito... ¿O algún tipo de limitación por el número de dispositivos y la capacidad del dispositivo? ¿no?
3: ¿Sí? sí, no, lo que estaba viendo antes es que sí que Sigfox eh, eh, es bidireccional, pero sí que tiene ciertas limitaciones por la capacidad del dispositivo IoT y de la red, ¿vale? De eh, dar soporte a esa bidireccionalidad. Entonces, depende del tipo de aplicaciones, se recomienda o no. Eso en el caso de SIFOX. Y Re Lora da como más soporte a una bidireccionalidad más, más sencilla, ¿vale? Sin, sin tantos problemas. Pero sobre todo eso por la capacidad del dispositivo IoT en la vuelta. ¿vale? En, en el mensaje de control. Ya está. <risa> Hombre, al final lo que decíamos,
0: no, La, tu aplicación tiene que estar pensada teniendo en cuenta esto, ¿no? Es lo que decía Félix también, ¿no? Las redes, vamos, bueno, ninguna de las redes que existen eh, dan, están pensadas para todas las aplicaciones que hay. Esta está pensada para aplicaciones. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé, siempre viene ese ejemplo, ¿no? El típico de ir midiendo el cultivo y en cierto momento, pues, activa el sistema de regadío, por ejemplo. O, pero, claro, ese paquete es simplemente un on y un off. Y lo vas a hacer en un momento dado y a la hora lo vas a pagar por
3: ejemplo. No, pero yo creo que lo que lo que habilita este tipo de redes es una cantidad de aplicaciones brutal, ¿eh? porque eh, no hay una antena 4G o 5G en mitad del campo, por ejemplo. Correcto. Eh, con lo cual realmente estamos dando la posibilidad de, de, de llevar el IoT a sitios eh, en los que no es posible a día de hoy. Sí. O sea, yo creo que las aplicaciones son brutales, ¿vale? Si os gusta, Además, el, senderismo, no presión, si os gusta ¿no? el
0: senderismo, os dais cuenta rápidamente que en cuanto sales del núcleo urbano se acabó la cobertura de todo. Ya el móvil lo puedes guardar en la mochila, que ya no hay cobertura de nada. Sí, uh -huh.
2: Pues ahora con la red del se está experimentando mucho para, para hacer tracking. Es decir, si hay las suficientes antenas, pues, por triangulación, dar algo y también que haya pues, GPS de bajo, de bajo consumo y que todo eso pueda ayudar tanto... Vamos, entonces hace, es más para, para el ámbito de la, de la logística, el asset tracking, ¿no? O el traqueo de, no sé, todo en inglés y no en español. El,
1: el
3: seguimiento, familia, ¿no? seguimiento, El seguimiento sí, sí, de... Sí, pero,
2: claro, pero en almacén, por ejemplo, ¿sabes? O en, eh, exacto, en logística de transporte de mercancías y que todo tenga ya ahí sensorización ¿de acuerdo? Y uh -huh. activa y que envíe cada X tiempo. Pero para, para todo eso, hacer localización, pues, bueno, implica una serie de, de dificultades tecnológicas, pero que se está intentando apostar por ello para que tecnología, el P1, puedan dar geolocalización. Uh -huh. claro. O sea que las aplicaciones van a seguir creciendo. Uh -huh. Y además esa es la magia. Tenemos que pensar en eso, que cuando la, cuando la, hay un despliegue de... Cuando la, la red que esté desplegada sea lo suficientemente grande y esas redes, además, haya roaming entre ellas, que podamos ir cambiando de una a otra. Nuestro dispositivo que viaja, ¿no? Puede ir cambiando de una a otra, como hacemos roaming con, con nuestros dispositivos móviles, ¿no? De, a personas, no a cosas, ¿no? Y tener las cosas. Eh, cuando eso ocurra, eh, es que la explosión de dispositivos que se espera va a ser enorme y ahí es donde lo, lo vamos a ver. Con bajo consumo, gran, capacidad, gran cantidad de dispositivos y cada vez más aplicaciones. Y, y, y lo, tendremos que hay, y, no lo
0: sabremos. y vas a hacer que haya empresas mmm, pequeñitas, bueno, pequeñitas en el número de personas, quiero decir, ¿no? Startup y, y gente que conozca cierto campo y cierta aplicación que se puedan dedicar perfectamente a ese despliegue de, de aplicaciones concretas, ¿no? Correcto.
2: Hombre, y y se federa que... con roaming en redes más grandes. Y pueden y... dar servicio con roaming.
3: Y hay una cosa que yo creo que es muy importante y es el precio de todo esto, que, que es muy barato. O sea, el precio de un dispositivo eh, de este tipo es muy barato comparado con uno que necesite un Snapdragon que habilite 5G de un móvil. O sea, estamos hablando de precios totalmente ridículos en comparación a la tecnología 4G y 5G. O sea, que es que realmente te abre un universo de posibilidades de, de aplicaciones, ¿no?
2: Fíjate que a nivel amateur, con placas de desarrollo, para que puedas empezar, a, cualquiera puede empezar a practicar con estas tecnologías y demás, ¿no? La, 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 las placas de desarrollo, eh, que ya digo, cuando se piden por volúmenes pues son más baratas, pero una placa de desarrollo son unos 20, 30 eurillos, ¿vale? Que con su batería y compañía, pues por 50 euros tienes un dispositivo, uh -huh. Claro, ¿sabes? Uh -huh. Pero que si lo pides por volumen, lo, el... El ejercicio es, eh, las reducciones de costes pueden pueden estar hablando de que al final por 10 euros tienes un nodo completo, con batería, con pantalla, con todo. ¿vale? Claro. Una placa de desarrollo más potente para desarrollar, pero una vez que ya todo eso está miniaturizado y puesto al servicio, estaríamos hablando de precios de eso, de 5, de 10 euros.
3: Claro, positivo. Que, que eso sí que te permite implementar esto en, en gran volumen, claro. Correcto.
2: Claro. Bueno,
3: bueno, bueno. Aparte
0: que... También el coste de este tipo de saltos tecnológicos, porque esto al final, donde lo pongas es que vas a hacer un salto tecnológico muy importante. Al final, el, yo creo que el coste del hardware, yo no creo que sea donde las empresas precisamente vean un, un escollo ¿no? a la hora de, de adoptar este tipo de tecnología, porque eh, lo que le va a aportar supera muchísimo eh, eh, lo que tiene, ¿no? en cuanto a conocimiento de sus procesos de fabricación o de, o de funcionamiento. Y, y en, en la toma de lo más inmediato que se habla siempre, ¿no? La toma de decisiones basadas en los datos, ¿no? En los datos en tiempo real, además. Y yo creo que eso es impagable. O sea, que un dispositivo... Al final no vas a poner uno, pondrás 100, pero que estamos hablando de, de unos precios totalmente... Yo no creo que el, que el hardware nunca supo... Aunque costase el doble. O sea, yo creo que al final es una inversión que no tiene nada que ver con el retorno que vas a tener. ¿no? Estamos de acuerdo. Tú, Félix, decía que querías hablar, tú decías antes de que se acabase el programa. Bueno, pues aquí nos acostamos muy tarde. Pues, por cierto, hoy no hemos dicho, hoy en la introducción, como la tenía ahí escrita, se me ha olvidado decir que en otros podcast siempre se habla de que mejor no se dice el día en el que estamos ni la hora, porque así no se sabe cuando están escuchando. Bueno, pues son ahora mismo las 9.55 de la noche del día 28 de enero de 2021, Año, segundo año de la pandemia del coronavirus. <risa> Calendario coreano. <Gregoriano>? Calendario coreano. <risa> no, lo que te decía, que sí, que tienes tiempo de, por supuesto que sí, de, de hablar de esa comunidad, que es una de las cosas interesantes del ¿no? TTN. Sí.
2: Hombre, porque la realidad es que también es muy interesante hablar de la parte comercial, porque la, el. el, el... El gran cambio va a venir de esa mano, de redes eh, redes amateur eh, que están a disposición para que las personas podamos hacer libre experimentación de nuestros proyectos o por adotarnos las personas de, de servicios de IoT a nosotros mismas, que es de lo que quiero hablar ahora con TTN y lo que estamos haciendo aquí en la comunidad de TTN de Sevilla sins Network Sevilla, como están haciendo en The Things Network Cataluña, como están haciendo en The Things Network Madrid, como están haciendo en tantas comunidades locales de The Things Network, que es lo que voy a contar. Pero es muy bueno eso porque la, eh, se abre un ámbito en el que podamos estar, eh, cuando esté bien implementado LoRaWAN, la cuestión de roaming, que podamos estar haciendo, trato, comunidades abiertas amateur, que estamos dando servicios de conectividad con comerciales, ¿de acuerdo? Y ahí podamos establecer incluso pues mecanismos de financiación de comunidades, empresas y al final esta cobertura que estamos otorgando de, de Laura a la, la ciudadanía, que nos estamos dedicando a, a desplegar eh, gateways y antenas de conectividad y cobertura, ¿por qué no eh, hacer de sumar esto a otro tipo de esfuerzos y generar unas redes híbridas entre ellas, ¿no? gracias a las posibilidades de roaming? Era muy interesante hablar de la parte comercial porque va a ayudar también al desarrollo de este tipo de tecnología y que se apueste por Laura One. Y de eso nos vamos a beneficiar las comunidades y la gente amateur, porque a más popular se está en tecnología, a más placas, a más desarrollo y a más capacidad de hacer estas redes híbridas entre comerciales amateur, más explosión va a haber de redes como la de Thin Network, que es la que pues voy a dedicar ahora a unas palabrillas a ello, ¿no? Mira, tengo aquí abierto la página de, de, de Things Network para deciros que a día de hoy en todo el mundo hay ya 17.800 antenas, gateways colocados. De los cuales en España estamos hablando de 717 en una barbaridad de comunidades. Os recomiendo que entréis en la página thethingsnetwork.org y ahí hay un mapa en el que se ve el despliegue de gateways. Concretamente en la comunidad de Sevilla, que es de las que yo formo parte como uno de los iniciadores, pues tenemos 13 gateways, ¿de acuerdo? Colocados por. Eh, entre el centro de Sevilla, el casco histórico, dos hermanas, Mairena del Aljarafe, eh, cerca del aeropuerto, también hay uno, por cerramate, y entre todos ellos, pues estamos abarcando pues, una cobertura no total de la ciudad de, de Sevilla, no se da cobertura, hay muchos puntos ciegos, ¿vale? Pero um, si entráis dentro de la página de la comunidad de The Things Network, si Google, directamente en Google, ¿no? Ponéis The Things Network Sevilla, The Things Network Sevilla ahí os va a llevar a la página de la comunidad y veis nuestro mapa con la cobertura aproximada que se está, que se, que se está otorgando hoy. ya Y esta cobertura que estamos dando, al final eh, somos un grupo de, lo veréis en nuestra página de la comunidad, somos un grupo ahora mismo de 55 personas dentro del grupo de la comunidad de Network Sevilla, de las cuales, pues, 13 personas hemos instalado en nuestras empresas o en nuestro domicilio pues una antena a hora para dar conectividad libre y gratuita a la ciudad de Sevilla, de la misma forma que están haciendo el resto de comunidades locales que hay a lo largo de España y las que hay a lo largo del mundo. De tal manera que con esas 17.000 antenas lo que estamos generando es la gente, la primera red de IoT internacional no controlada ni por empresas ni por gobierno, sino por la gente. Por la gente que nos dedicamos a poner antenas para dar conectividad libre y gratuita.
0: Cuando hablamos de poner una antena, y si alguien se quiere sumar a, a esa iniciativa en la ciudad que viva, porque estaba, estaba viendo un poquito la página web de Think Networks y está la parte de comunidades, eh, community, que es el primer enlace arriba a la izquierda, y hay un mapa del mundo donde te puedes acercando a tu zona y ver la comunidad TTN TN que hay en tu zona. Cuando hablas de poner una antena, hablamos de poner eh, esa especie de router que tú nos has enseñado antes, que ponemos un link también en, el, en la información del episodio, conectado a tu red doméstica de tu casa con tu internet. Por un lado, él tiene una antena eh, con la, la frecuencia que tiene que recoger de Lora, no recuerdo cuál era, 860, 868 868, no, en Europa. Eh, en Europa. Eh, que es la, la banda libre que estábamos diciendo y él transforma todos esos paquetes y se comunica con servidores de la plataforma TTN ¿vale? eso, en eso consiste poner una antena es decir, cualquiera que tenga eh, una, una cierta visibilidad una cierta altura desde el suelo y tal es candidato para poner una antena y aportar esa, esa cobertura eh, simplemente eso va a estar allí y va a estar mandando paquetes a, y dando cobertura sin, sin molestarte ni hacerte ningún otro tipo de...
2: Efectivamente, allá en la red local TTN, que haya cerca de, de tu domicilio, acércate, inscríbete a esa comunidad dentro de la página de la comunidad en The Things Network barra community. Bueno, a través de Cinework puedes llegar a tu comunidad. Lo, lo ideal, si estás interesado en este tipo de proyectos, es que te que, que entres dentro de esa comunidad, que te registres ahí y preguntes a la gente, oye, mira, quiero utilizar la red, o me, pues, me encantaría participar con una antena, ¿no? Y toda la gente que estamos dentro de cada una, cada uno de nosotros a nosotros, que estamos en, una, la, en la comunidad, tenemos la experiencia y el conocimiento para asesorar a la hora de qué hardware comprar, cómo se hace una buena instalación, cuál es el compromiso que hay que tener... Pero que al final y al cabo, una vez que tú haces una instalación de tu antena en el domicilio, en cierta altura, quien tenga la capacidad, eh, eso va solo. Eso va solo. Eso no tiene apenas mantenimiento. Ya vienen los gateways que se compran, ¿no? La, las antenas. Todo eso viene preparado ya para las condiciones meteorológicas. Eh, contar con el conocimiento de, de alguien de tu comunidad TTN, que es quien te va a orientar que saben instalar antenas. Y te va a decir, venga, pues un día quedamos y la lo, y lo instalamos, si no tienes el conocimiento. Y así contribuyes y formas parte pues de esta red, pública eh, construida y mantenida por la por, por las personas. Y si lo que te interesa saber, si tienes cobertura en tu domicilio, pues te pueden asociar a, eh, cada una de las comunidades. Oye, pues mira, cómprate esta plaquita de desarrollo. Así es como puedes hacerte una pruebecita, darte cuenta si tienes cobertura. Y a partir de ahí, pues si quieres tu prototipar tus propias plaquitas, tu sensor de temperatura, eh, de si te abre la puerta, eh, la, la bombona de butano, si pesa o no pesa, para ver cuándo la tengo que cambiar. Si quieres Se pro... hacer... <risa> Ese proyecto uno... fue
0: muy interesante. En aquella charla que dices de eh, una báscula que pesaba la, la botella de butano, ¿no? y te iba transmitiendo, era muy, bueno, era
3: muy bueno. Oye, no, y además útil, ¿eh? Porque eso ahorraría más de un problema en la ducha, ¿eh?
2: Desde luego, fíjate, ¿no? Hay un montón de... Eh, o sea, aprove Esto es lo que yo os comentaba de cómo la ciudadanía nos podemos dotar de servicios libres y gratuitos a nosotros mismos, a nosotros mismos, eh, gracias a una red pública. O sea, eh, que tú tengas... Eh, pues esta pequeña báscula para poder pesar la, la, la bombona, por ejemplo, ¿no? y saber cuándo cambiarla y aprovechar la red pública si tienes cobertura en tu domicilio. Eso es súper barato. No tienes que pagarle la conectividad a nadie ni a, a ninguna empresa. Te lo está, la ciudadanía te está dando ya esta cobertura. Úsalo. vale ya van Cada vez vas a ir viendo más dispositivos, incluso comerciales, que vas a poder adquirir, ¿vale? porque ahora mismo muchos mucho dispositivos mater y muchos dispositivos empresarial e industriales pero conforme vayan habiendo más pequeñas eh, aplicaciones domésticas eh, podrán podrás adquirir el dispositivo y conectarlo de manera gratuita en tu ciudad gracias a la cobertura que estamos dando a las comunidades locales
0: pero es que justo lo que tú decías al principio del episodio yo creo que va va orientado así no a las smart city yo dudo que todas las aplicaciones que se pueden y que se van a poder hacer de smart city orientadas a las ciudades eh, se van a tener que se van a tener que hacer con redes abiertas porque eh, yo no veo, no veo otra forma de, de poder hacer ese despliegue que se está hablando. Lo típico que se habla de farolas, contenedores, eh, coches que envían información, autobuses. Eh, lo veo complicado que todo eso vaya a, ser, vaya a estar en manos de uno o de dos o de tres proveedores. Al final sabemos que los proveedores de datos son muy pocos. Y esto o, al final, o se hace a través de redes abiertas o va a ser complicado un despliegue real y un, crecimiento, y un crecimiento real. Pero yo te quería preguntar una cosa, eh, por no asustar a la gente con placas de desarrollo y con tal, si yo quiero ya experimentar algo, yo, y ya pasamos a hablar un poco de aplicaciones en la nube, ¿no? Yo me quiero comprar el dispositivo mínimo, que mida lo que tú digas que puede medir un dispositivo mínimo, eh, ¿qué puedo hacer con él si en mi zona veo que hay cobertura? O hay zonas que sí y zonas que no, por donde vaya pasando. ¿Y qué puedo hacer con él una vez que tengo el dato en la nube, ¿no?
2: Pues mira, eh, el, ya hay dispositivos comerciales de LoraWan que se pueden adquirir que no son placas de desarrollo y que por tanto si tú tienes cobertura de LoraWan en tu domicilio te puedes aprovechar. Eh, de ellos, ¿no? Los dispositivos comerciales de LoRaWAN, pues ellos ya tienen eh, sus propias plataformas y sus propias aplicaciones para móviles descargables y ya los tienen, ¿no? Eh, no tengo aquí ninguno de ninguno de ellos, lo podéis buscar en, en la página de The Things Network o en la LoRa Alliance. Hay también enlaces a, a, a tiendas donde se pueden adquirir los dispositivos ya hechos para ser usados por las personas, no para que no para prototipar y, ni experimentar, ¿no? Pero mira, aunque este sea de SiFox que no es de Lora, ¿no? Pues este es un dispositivo que eh, tiene pues el tiene un sensor de temperatura, tiene un sensor de iluminación para saber cuándo se enciende y se apaga la luz, si está encendido o si está apagada, tiene un sensor de apertura de puertas, si yo pongo esto en una puerta justo con un conector magnético, pues eh, avisa cuando se ha hecho esa de detección... Eh, tiene un sensor de, de vibración para que tú detectes vibraciones en algún sitio para poder recibir un aviso. Y todo ello, este dispositivo, pues ya cuenta con una aplicación para el teléfono móvil desde el cual puedes controlar y, y verlo, ¿no? Y verlo. Con la red de, Lo con la red de LoRaWAN, pues, eh, la propia Things Network, que al final es hacia donde fluye el dato cifrado hasta que en tu aplicación final, tú que eres el propietario del dispositivo, recibes ya el dato. Cifrado, cifrado. Red, eso, es muy, eso
0: es muy importante también. Es una red que no va hablado, cifrada, ¿no? que va cifrada. Sí, correcto,
2: ¿eh? correcto, correcto. O sea, el desde que sale el dispositivo, de... desde que sale el dato del dispositivo, ¿de acuerdo? A, a la antena, a... aquello ya va cifrado y quien únicamente lo descifra es el propietario del dispositivo ya desde el otro lado, ¿de acuerdo? Desde el cloud. Uh -huh. Ya tú en el cloud, tú en el cloud, cuando tú das de alta un dispositivo, en... tú le le instalas una clave criptográfica y esa clave criptográfica la has hecho desde el cloud. Es una pareja de claves. No es sim... no cifra simétrico, bueno. No. Perdón por quién es más, <risa> más doctor en la materia que yo de hecho. Pero de tal manera que la... todos los pasos intermedios por los que va el dato no, no están a la vista de todo el mundo. Bueno, uh -huh. solo tú con tus clave eres capaz al final cuando te llega ese dato de Things Network la propia plataforma de Things Network esta que es libre que es gratuita no ya tiene un montón de integraciones con plataformas comerciales de IoT en la que tú ya después integrar tu dato y ya puedes visualizarlo o conectarlo con para quienes seáis un poquito geeks ¿no? del IoT no con aplicaciones como ifttt no para uh -huh. ah mira pues cuando yo reciba un dato y recibo temperatura y eh, baja y estoy lejos de casa, den eh, mi cacharrito de... Mi, mi, mi estufa que se encienda. Por ejemplo, para, porque cuando llegue a casa ya esté la casa calentita, ¿no? Ese tipo de aplicaciones ya están un poquito más cercanas a saltos de point and click, ¿no? A, a, a golpe de click para, para poder adquirir dispositivos comerciales, engancharlo a tu cuenta de, de Things Network lo integras con una plataforma como IFTTT y ya pues utilizas el, el, el dato ¿no? de tu sensor uh -huh. para conectarlo con cualquier dispositivo conectado como los que te ofrece... Básicamente sería
0: registrarnos en la web de TTN, eh, que me imagino que tendrá una parte gratuita y una serie de sensores sí. o de paquetes gratuitos y luego tendrás como toda aplicación ¿no? su, en la nube sus su, su series de paquetes de, con servicios y tal. Registrar ese dispositivo en la nube, empezar a transmitir y, a partir de ahí, a, a jugar con, con el cacharrito. Sí. Eh, yo a mí me, Es que me parece muy interesante porque tanto la parte de desarrollo es una parte a quien le guste la tecnología, la programación es muy accesible, ¿vale? Tanto para programadores. Bueno, las primeras veces, pelearse con el hardware... Tiene, tiene sus cosillas porque en el mundo del desarrollo no sales del editor de texto y en el mundo del árbol las cosas cambian bastante, pero os aseguro que yo he hecho alguna pequeña incursión, te lo pasas muy bien. Eh, Aprendes muchas cosas de, de electrónica y del mundo real, ¿no? De cómo funcionan las cosas, pero si no quieres pasar por esa por esa parte, te quieres ir directamente a la nube, tienes la posibilidad, como dice Félix, ¿no? De, de adquirir dispositivos. Eh, eh, no deberíamos extendernos mucho más porque creo que ya llevamos como una hora casi cinco, ¿vale? Eh, pero nos queda por ver alguna parte industrial también, ¿no? Ya que tenemos a Sel. Al lo tenemos, yo creo que escuchando solamente. Yo creo que tiene hoy el ancho de banda pues, ocupado. Es que,
1: es que no tengo la <risa> ancho de banda un poco ocupado, sí. Hoy tiene, eh, hoy tiene sí, 12. Aplicativos industriales hay un montón. Ya darle la. Perdón, perdón. Nada, nada, habla tú. Ah, vale. <ríe> no, que los aplicativos industriales, tanto en el sector agroalimentario, sobre todo, pues como tú has dicho, a nivel sensórico en, en el campo y en comunidades de regantes y tal, hay, hay un montón de aplicativos eh, de sensores eh, de ¿no? Y en Smart City, como ha dicho Félix, pues, pues claro, el, todo lo que es la sensorización del ambiente, de la contaminación, de la vibración, del CO2. Son sensores que están desperdigados por la ciudad que con una red de, de, de antenas Lora permiten justamente poder, poder trabajar con eso. ¿no? Hay un montón de sensores eh, que actualmente miden en las Smart Cities. Eh, miden el, el pulso vital de la ciudad a todos los sentidos y esto para hacer estrategias de tráfico hacer estrategias de, de de evacuación sobre todo hacer estrategias de contaminación etc, etc etc normalmente ese tipo de sensores eh, aparte del gateway que escupen MQTT o no a la red de, eh, o al cloud donde se vaya a, a alojar la, 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 la cifra en este caso Sí que es verdad que en, cuando hay mucha, mucha concentración de sensórica, eh, y eso hablaremos ya en eh, el capítulo empieza a haber y hay mucho fog computing. Es decir, hay mucho precocinado y pretratamiento de este tipo de datos, de estos sensores tan cercanos, antes de, de, de inyectarlos a cloud. Porque hay muchas veces que se quiere optimizar y se quiere optimizar el ancho de banda, se quiere optimizar un montón de cosas y hay mucha información que está allí, que no es relevante algunas veces. ¿no? Y, y entonces el fog computing ah, va muy bien también acompañado de este tipo de, de redes. Y yo lo he vivido en la ciudad de Barcelona con la, con la Smart City, donde se montó una red en fog computing para justamente todos los sensores IoT en LoRa y en SIFO y en Arrogan, había un poco variada, la variación de todo, pudieran, pudieran tener estrategias de, primero, filtrado de datos, incluso de enclamamientos o de órdenes entre sensores, mediante un poco computing a medio camino. Eso, de eso hay, incluso hay artículos de Smart City, nos podemos pasar delante de, de varias revistas en Estados Unidos. Esa es mi experiencia, al, al menos en, en Sensórica. En la empresa donde trabajo y donde trabaja Trabajo Upsell, eh, tenemos sensores, la mayoría son en SIFOX, no en LORA, pero en LORA cada vez más a veces no, vemos que se está imponiendo. Uh -huh, uh -huh. Y en el mercado español, pues, por las ventajas que dice Félix, ¿no? También, eh, a nivel ambiental, donde pones antenas, empiezas a minar toda antenas no, no crece un geranio, que digo yo, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> pero, pero sí que es verdad que lo, lo, lo interesante y lo bonito es que la comunidad, al final, es la que monta esta red mesh, es la que monta esta cobertura, y al final es una red que la hace la gente, no la hacen los operadores, ¿no? en algunos casos, y eso pues es lo altruista y lo bonito para mí, de ese tipo uh -huh. de redes. Uh -huh. no, y la o sea, aplicación... ¿tú qué quieres decir?
3: No, no, que, que el tema de este tipo de tecnologías al final es que eh, ya sí se está viendo, ¿eh? Paso, pasó con la domótica, que yo recuerdo hablar de domótica hace 15 años, eh, sin embargo, ahora es cuando realmente está explotando porque la tecnología se ha democratizado lo suficiente para que tú vayas al líder y te vendan un kit de doméstica, ¿vale? Entonces, este tipo de tecnologías eh, están ahora en pleno auge. Es ahora cuando realmente, digamos que hemos... Yo creo que el, ha alcanzado una madurez suficiente. Eh, no, la, no tanto la tecnología, que creo que ya tenía la madurez suficiente, sino la gente, ¿vale?, para realmente ver eh, la utilidad y las aplicaciones de todo esto. Yo creo que ahí es donde está el cambio. O sea, la empresa ha comprado el discurso de que realmente eh, el IoT y todo esto mm, es un motor económico muy grande y la gente, eh, a veces incluso sin darse cuenta, ya también está moviéndose a, a, toda esta, a todo este movimiento. ¿no? Y yo creo que ese es el gran cambio. O sea, que es, realmente se ha democratizado todo esto y tú te puedes ir ahora a Amazon y comprarte cacharritos de estos. Eh, o sea que yo creo que ese es el cambio. ¿eh? Uh -huh. Dentro de unos años realmente conseguiremos que ese contenedor, que siempre hemos hablado, realmente esté conectado, porque el que está debajo de mi casa sigue lleno y nadie, y nadie viene a recogerlo. Pero imaginaros, claro, optimización de rutas, oye, a lo mejor si el contenedor está vacío, ¿para qué voy a mandar un camión? O sea, ese tipo de cosas que las Smart Cities sí si lo contemplan, realmente esto lo habilita y el retorno de inversión es muy grande. Ya no es solo la bombona de butano, sino es que realmente el ahorro eh, económico es grande con esta tecnología y la tenemos disponible, solo hay que usarla, ¿no? Y ya estamos empezando a usarla eh, sin saberlo. ¿eh? O sea, eh, pasa exactamente como comentaba con la domótica. Yo ya tengo, mi en mi caso no uso Alexa, yo soy más de Google Home. ¿eh? Pero claro, con dispositivos conectados, eh, ya estamos en cloud sin saberlo y sin quererlo <risa> muchas veces, con lo cual la tecnología está ahí.
2: Desde luego que sí. Además, a ser que eh, vosotros que también trabajáis en, en la industria lo sabéis y lo veis. Quizás esto es algo que no llega a la gente. Yo también trabajo para un pequeño eh, operador de IoT. Eh, o sea, vendemos conectividad, revendemos conectividad celular para, para IoT eh, a nivel in internacional, poco en España, más en Estados Unidos y, y Asia. Y la cantidad tan enorme de proyectos que hay a nivel internacional que están utilizando la sensorización para eh, logística, transporte, industrial, son nuestros clientes, lo veo todos los días, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, claro, toda esta conectividad es conectividad SM, son dispositivos que van con tarjeta SIM, ¿de acuerdo? Y están conectadas a las redes de los grandes operadores. Claro. Lo que está ocurriendo ahora que está despegando y que lo veremos materializado, lo has dicho perfectamente cuando te vayas a un supermercado y tú vas, dispositivo LoRaWAN Ready o Sigfox Ready y lo compres ya, eh, listo para Laura One listo para Sigfox, ¿no? y lo compres ya directamente en el supermercado y en la cajita por detrás te diga, eh, y, en Sevilla hay cobertura, gratis, y tú, y, ah, yo, yo esto lo pongo y funciona. Lo que va a hacer en esta tecnología como ocurre con cualquier tecnología de infraestructura, es que su éxito será cuando se consuma de manera grande sin tener ni idea que vas a estar consumiendo por detrás una red libre, gratuita, y que no está ni siquiera ofertada por gobiernos ni empresas, ni por, sino por personas. Por personas que estábamos dando el servicio de manera libre y gratis. ¿no? Y en la cajita tú en el supermercado lo puedas ver. ¿no? Esa, ese es el escenario que, 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 que es distinto y que vamos a ver. Pero la realidad del IoT es apabullante es apabullante. Hay más tarjetas sim a día de hoy insertas en dispositivos que en di que, que en teléfonos móviles de personas. Claro, sí. Pero, pero de un ratio enorme. Y le reto a cualquiera que consulte cualquiera de los informes de la, la de, del Big Four de las consultoras o de, o de cualquiera. Es que es una es una realidad apabullante y a grito.
3: A ¿Dincha? día de hoy hay
2: más conectividad en cacharros que en teléfonos. Y la,
3: gente lo, y la gente lo usa sin saber, ¿eh? porque cuando tú en Amazon, por ejemplo, eh, hablo muy de Amazon porque como no puedo comprar, <risa> solo puedo comprar por Amazon, estamos con las restricciones. No porque me hagan publicidad, ni me paguen, ni me, pague, me patrocinen. ¿eh? No sé eh... marcas
2: aquí hoy, creo,
3: Nos pagan no, pero, a mí, no, pero por ejemplo, con este tipo de empresas de mensajería, eh, cuando a ti te llega el mensaje y te dice, estamos a cinco paradas de tu casa. Sim, hombre sim. vale bien por bien porque tienen un seguimiento del vehículo o bien por incluso por el propio sí. móvil de, de la persona pero al final estamos usando tecnología IoT que, que la usamos sin saberlo ¿eh?
2: sí sí correcto es una es un, son unos volúmenes enormes e invisibles no lo sabemos pero está ahí justo quería quería decir
0: las dos cosas mira quería decir eh, que había escuchado leído por ahí bueno de las cosas que se la, que la mejor tecnología es la que es invisible y al final eso es lo ya, te, tiene que terminar pasando así, no puede haber una, un, unas configuraciones de TCP y IP, máscara, Firewall y eso, eso no, no no podemos avanzar en ese camino a menos que se le dé una vuelta a todo esto y eso sea más sencillo y la otra cosa es también había leído por ahí que uno de los principales problemas de creo que era, no sé si era con el 5G o el 5G o del 6G que ya se está hablando ¿no? ya había una especificación Sí, yo estaban trabajando ya en la especificación Bueno, al final como lo de la G, lo de los GE Que tenga tanta latencia y tanto ancho de banda O sea, la especificación te la hago fácil ¿no? eh, Aparecer no, pero era, era algo de la distribución Del uso de, de la licencia, del aire, de los canales y tal Uno de los problemas era hacer desaparecer el 2G
2: Claro, el apagón 2G, sí
0: Claro, y el apagón 2G es lo que tú estabas diciendo, Feri Y aparecer sigue habiendo millones de dispositivos Que se implementaron en su día con 2G Y allí están funcionando y, ¿Y cómo empiezas tú a decirle a las empresas que, que no? Que van a tener lo mismo? Porque el dispositivo no requiere ni 3G, ni 4G, ni 5G, ni nada, porque con 2G le sobra. ¿Y cómo dices tú ahora que tienen que cambiarlo todo para seguir teniendo lo mismo? No, no este recuerdo tipo...
3: cuál de la... No, no, y que este tipo de tecnologías de radio también, por ejemplo, en temas de control aéreo y cosas, imaginaros que hay un radar... Eh, que está puesto desde hace años por ahí perdido en mitad del campo porque da cobertura a esa zona geográfica, pero hasta ese radar no hay una fibra de 600 megas, o sea, realmente el control de si sí falla ese radar se hace muchas veces por este tipo de técnicas, ¿eh? o sea, por tecnología de radiofrecuencia para controlar Rf. ese dispositivo oye, que radar ha caído o no, o lo que sea pero eso se gestiona también muchas veces así. Uh -huh. Claro, ¿eh? Y que querías comentarte. No, perdón,
2: sí. Lo, lo que, el, el, el apagón 2G, que eso es una cosa muy interesante. En Europa se está retrasando mucho. Ahora mismo no me acuerdo cuál de los tres operadores. Y mira que me lo debería saber de memoria, que estas cosas son las que hago yo en el trabajo todos los días. Eh, sí. Creo que es AT&T eh, en Estados Unidos el que ya hizo el apagón 2G, pero hace un año y pico, ¿eh? El apagón 2G... Eh, tiene ese problema que es el que ha relatado Juanma, que hay una barbaridad de dispositivos que están conectados que utilizan tienen una tarjeta SIM y utilizan 2G, pues simplemente para mandar un SMS y esa es la manera que tiene de comunicar, o recibir un SMS y es la forma que tiene de, de establecer la, la comunicación a través de protocolos SMS ¿no? eso es una barbaridad de dispositivos o para conectarte con, 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 con 2G, ¿de acuerdo? y mandar un paquetito chiquitillo, es que hacen cosas muy pequeñas, ¿no? Pero claro las LP-ONES, que es de lo que hemos estado hablando hoy, es lo que se supone que va a ser el gran reemplazo. Entonces, los operadores tienen su gran plan en BIOT, en BIOT y el LT LTE-KTM, categoría M, ¿no? Que son las la que, utilizando su propio despliegue ya de antenas bueno, tienen que hacer modificaciones tanto físicas como software en las antenas, para... no es tan facilillo, ¿vale? Pero tienen, tienen la red y tienen la presencia local y tienen la capacidad de poner antena, como nos han demostrado, para que veamos nuestros vídeos 4K, ¿eh? Entonces, lo van a hacer, ¿vale? Cuando todas estas cosas sean preponderantes el apagón 2G va a estar más cerca. A la par a la que los grandes operadores hacen esos movimientos, gran sustituto de 2G también, SIFOS a nivel comercial, los operadores LORA, WON eh, a nivel comercial también, ¿no? Eh, los que empiezan a salir y, y las redes públicas, ¿no? Como las de sin Network. Ese es el gran, eh, esa es la gran eh, tecnología alternativa que va a permitir el apagón 2G.
1: So, yo estoy pensando a nivel industrial, sobre todo, eh, y pensando, de, pero mira, la mayoría de coches de, de puntos de carga que se han montado en estos 10 últimos años, una pues igual un 70% de los puntos de carga que tenemos tirados por las calles para cargar ahora los coches que tanto nos hacen falta, conectan con los CPOs, que son los Charge Point Operators, mediante 2G. <risa> que no? Están con 2G, ¿eh? claro. Muchos sí, muchos sí claro. Con un PP con 1.5 Y son websockets al final, es poco mensaje es poca mensajería claro. Y hay una gran cantidad de que va aún con, claro. con 2G Ahora ya los claro. nuevos, ¿no? Obviamente Pero, joder, el parque instalado es muy bestia que es muy bestia Y un sí. montón más, ¿eh? De cosas que van en 2G A ¿eh? nivel industrial sobre todo bueno, aún hay muchos dispositivos que van con un DB9 para conectar vía serie, ¿eh? Cuidado. Ya, ya. Es lo más normal del mundo. O sea, que <ríe> es así. No va a ser. Y hemos visto... <ríe> que en, el mundo,
0: en el mundo industrial ¿Eh? hay, hay mucho clasicismo. <ríe> hay
3: no, y mucha
1: normativa también, tío. Hay claro. A veces, ¿sabes qué claro. pasa? Hay cosas, que... claro. cosas que
3: funcionan. Era, o serprentería... Hay mucha normativa os sorprendería la cantidad de aparatos que se venden en páginas como Ebay, o sea, aparatos antiguos, porque es que sigues necesitando o, o un puerto en concreto, un puerto paralelo, o lo que sea, y realmente o sea, eh, eh, es que te hacen falta, porque hay muchos dispositivos que siguen funcionando. O sea, Estos no, no son dispositivos que estén con, obsoles, con obsolescencia programada como los móviles de hoy en día, o sea, realmente están pensados para durar. Afortunadamente. Y, y han durado mucho.
1: Y aparte, sí. normalmente una red en 485 o 232, en DB9, es cibersegura. Entonces, <risa> es una tontería lo que digo, pero hay mucha gente que dice, mira, yo sigo con mi red serie y tal, y esto ya me va. Pero es cibersegura porque aquí no, no circula ni Dios, nadie tiene ni puta idea de qué <risa> protocolo corre o de qué, ¿sabes?
3: O, sí le, pues, da el sound tell, hacker, le das eso le das a un hacker y no sabe cómo conectarse, ¿no?
1: No sabes por dónde conectarse ni qué hacer con él. Hay una mina cerca de mi casa con 800 equipos nuestros en, en Axel y no, la está, no y llevan 15 años controladores en medio de una mina de potasa donde el controlador ahora mismo cuando lo ves, ves solo los LEDs. Todo es una todo es una piedra de sal. Dentro hay un controlador. ¿eh? Bueno. Está, está desclasificado de temperatura, de todo. Y no lo cambian ni lo van a tocar, tío, porque la red bueno. eh, funciona bueno. de esa manera. Y, y entonces se evitan todo el tema del hackeo y tal, y claro, tendrán un problema de obsolescencia, ¿no? Obviamente, pero pero que se tiene esa mentalidad en el industrial, ¿eh?
2: Pero pero sensual, es cuesta un dinero, que tú tienes que, 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 que retornar la inversión de eso, claro. y cuanto más alargue la vida mejor, y, y ¿para qué te vas a meter ahora, en otro follón ahora de cambio? Si aquello te da una suficiencia, o sea, es que no
1: sé ya estamos. No, bueno, eh, estábamos hablando de eso, ¿no? De que en el mundo industrial eh, el, el IoT y todo lo que ha sido la revolución del IoT se está implementando un montón debido al pressing que hay, sobre todo por la parte de negocio. El, agente, el negocio, al final, la parte de negocio ve que el dato eh, da poder, da conocimiento, da conocimiento del proceso y de la empresa que tienes y por gravedad cae a los procesos y a la parte de mantenimiento y a la parte de las líneas. Pero si fuéramos al revés, eh, es decir, si los empresarios no hubieran visto o no vieran la importancia que tiene este salto, la industria seguiría igual que desde siempre. ¿eh? Ya por solo el tema normativo y por todo lo que es, ¿para qué voy a liarme si, me queda, si, si esto ya funciona? ¿Para qué voy a cambiarlo? ¿Para qué tal? Es muy conservadora la industria muchas veces. Entonces, los cambios vienen de la parte por la parte del negocio, hacia abajo. Es decir, si hay un negocio y, y se entiende el negocio y se cambia el negocio y da un valor añadido al negocio, entonces sí. Claro. Sino...
3: No, eh, al final, y la competencia también. ¿eh? Si, mi, si yo soy proveedor de paquetería y le digo a mi cliente, devolviendo al mismo ejemplo de antes, ¿por dónde va su paquete? <risa> Eh, hombre, pues eso es un valor añadido con respecto al que no haga ese seguimiento de flotas eh, no es lo mismo saber que tu paquete de comprado a un, prove a un proveedor chino eh, va por, yo qué sé, por Guaromán, un... <risa> o que no sabes dónde está no sabes ni siquiera si ha salido si ha llegado a España, si no O sea, este tipo de cosas es un valor añadido de, de, de todo lo que es el IoT o sea que ya por, por gravedad, como dice Albert, al final cae porque realmente eh, tiene un retorno en, en la inversión en la industria brutal, en la mm. industria y en la empresa en general. Mm.
2: Lo veo, en nuevas aplicaciones y en nuevos nichos y nuevas melones todavía por abrir, las nuevas tecnologías van a entrar bien rápido. La parte que como Albera está comentando más conservadora industrial de eh, Sensorización, yo qué sé, de tuberías, de cosas de estas, eh, entiendo que sea conservador. El, la, habiendo llegado a un punto la tecnología de madurez, que eso funciona y que tú conoces eh, el proveedor, el que me da esto, eh, tengo mi equipo técnico tal cual, yo ya estoy listo para proveer de un servicio que, pues a lo mejor el control de tuberías tampoco tiene por qué estar cambiando enormemente, ¿no? El control de, 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 de caudal, ¿no? A través de una tubería, ¿no? y si hay cosas que han estado funcionando, pues les va a costar más incorporar nuevas tecnologías, pero que no creo que pase nada, ¿no? Lo mismo que a nivel de programación, que haya muchos bancos que sigan con COBOL, pues,
3: mira. No, ahí lo que pasa es que eh, al final cambia, pero es más lento. O sea, cuando se rompe el aparato y ya la tecnología... Lo que pasa es que son aparatos que, que realmente duran mucho. Es que un controlador, como comentaba el es que a lo mejor cuánto puede, puede durar 20 años. Perfectamente. Entonces, mientras funcione, vamos a dejarlo. Ahora, eh, en cuanto haya que cambiarlo, ese es el momento en que normalmente la industria ya eh, da el salto tecnológico. O obligado por, por nuevas condiciones de mercado que tienen que aprovechar esos datos o porque ya no es que sea una licencia programada, es que ya el equipo no existe.
0: No, igual y... tienes
3: que dar a un salto que además
0: y que me imagino que cuando haces ya un cambio gordo en el proceso industrial que sea, al final quieres que te dure otros 20 años, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, la parte, por lo menos fundamental, ¿no? Del cambio que estás haciendo. Entonces, porque bueno, al final tienes que tener operadores, tienes que tener gente formada, tienes que tener una estabilidad que, que no es lo que vivimos en el mundo IT. ¿eh? En el mundo, ¿cómo, es, ¿Cómo es el mundo vuestro? ¿Ope, ¿Opera? Eh, operaciones, ¿no?
3: OT. OT,
0: OT. Y en el mundo IT, pues somos más blanditos y permitimos que cambie de máquina cada tres años si hace falta.
1: No, los, bueno,
0: sois los culpables del cambio. <risa> bueno, no sé qué decirte. <risa> <es el> <risa> Al final decide el empresario, como decía Albert. ¿no? Bueno, señores... Eh... Yo creo que vamos ahí cortando. Yo seguí hablando, ¿eh? Esto, esto nos da para más capítulos si queréis y han salido temas muy interesantes como, como el Fox Computing, que yo creo que es uno de los capítulos, además, es una de las tecnologías que más me gustan a mí y, y todavía están, eh, está muy verde, ¿no? Y queda queda mucho por hacer y por decir ahí. Eh, hemos estado hablando bastante y era la idea del tema de, de Things Network, del hora One, de cómo funcionan las radios, de un poquito del mundo maker, de esta, de esta comunidad de, de frikis y de y de gente desinteresada en tener cobertura radio y, de, y conectar, conectar dispositivos, me parece, la verdad, bastante interesante. Hemos hablado del andaluz, hemos tenido diez minutos hablando de, del dialecto, lengua, idioma andaluz, no sé no sé cómo determinar determinarlo, no, 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 me, no me importa mucho, lengua andaluza. Eh, y de todo el tema industrial, al final siempre siempre derivan los temas interesantes ¿no? y terminan saliendo. Eh, señores, Albert, que está ahí en su ancho de banda limitado... ¿no? Oye, ¿sí?
1: <risa> en el lado oscuro.
0: <risa> en el lado oscuro. <risa> Félix, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, es súper interesante todo lo que nos has contado. Estás invitado a venir todas las veces que quieras, ya no serás invitado especial, claro, especial es uno una vez nada más. <risa> esperamos le, que... le
1: daremos una le daremos una taza como en el hormiguero y esas cosas. Es verdad, es verdad. Es
0: verdad.
3: <risa> no, pero yo quiero la mía primero. ¿eh? Que... <risa>
0: no, en serio, eh, nos ha encantado tu compañía, esperamos contar contigo sí. todas las veces que tú quieras. Eh, Nada,
2: yo encantado que me invitéis, muchísimas gracias por, por este ratito que hemos, que hemos echado y así que encantado de.
3: Súper es interesante. Está sí.
1: muy, muy bien, sí. muy guay.
0: Muy bien, Absel, Albert, muchísimas gracias, muchísimas gracias también ah, a bueno, todos a todo todo a los lo que, que sigue escuchando, que no sé si habrá gente que llegue hasta el minuto no sé cuánto tiempo llevamos hora y 20 hora y 30 eh, muchas gracias y esperamos contar con vosotros en los próximos capítulos. Señores, mucha suerte, nos vemos y a seguir bien Hasta luego. Gracias, Hasta y luego. buenas noches. Adiós. Chao. Chao.